0: Open Finance, esse negócio aí de compartilhar dados, sei lá. Ah, esse assunto vai render coisa
1: boa. Tudo pelo aplicativo, com segurança, e é você quem escolhe o que quer compartilhar. Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance, esse assunto rende.
2: Com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: Associe sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
3: Começa agora! CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Roberto. Bancada e ouvinte do CDL no ar.
2: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Tá atrasado, né, Giovana? Já chegou ou não?
4: Acabou Abaixo de
5: chegar. Um café.
2: Ah, café. Isso é hora de tomar café.
5: Encontrei com o meu amigo Fernando da Cauí, oh. Patrícia Gores. Olha? é? É, e com... O Rick?
2: Reunião de coordenadores, Aí eu então. cheguei
5: ali, parei o carro no estacionamento, tive que entrar pela outra entrada. Agora eles fecharam aquela entrada.
2: E aí. Mas já tem
5: cafezinho já? Já tem cafezinho já, já, já tem tá cantina aulas aberta. A faculdade começa amanhã. Opa! Eles estão aí já prontos para voltar à vida normal. Muito bem. Bom dia, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. noite. Tá bonito hoje, hein, Roberto?
2: É, A Andréa falou que eu estou parecendo estagiário de banco. O, o, o,
5: o, <risos> Giovana, tem que pôr uma foto dessa dele no Facebook. Não. engravatado
2: assim, Não. bonitão. Tá
4: Vou colocar.
5: Gosto de camiseta.
2: O negócio é camiseta. Praia, Santos, calor, verão. Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria Auditoria e Contabilidade. Olá, garute como vai? E o São Paulo, está bem? Começou bem o Campeonato Paulista? Ou aquela decepção de sempre?
4: Ainda não entrou, Marcelo. Não
2: entrou, não. garute Deve estar atendendo clientes. Mas quem já entrou, que eu vi aqui na tela, Paulo Eduardo Costa. O Conde, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Olá, Paulo. Tem polêmica sobre o príncipe? O que, que acontece nesta cidade de meu Deus, muita gente contestando valor, a autoridade do príncipe. Explica para a gente dessa polêmica, Paulo.
6: Bom, primeiro, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores que acompanham o programa. Agradecer a todos que acompanham as segundas-feiras, muito obrigado. Meu abraço é o Marcelo Garucci, ao Nicolau Obeide, à Giovana E a polêmica é por falta de conhecimento apenas, viu, Roberto? Na verdade, tem duas frases que foram colocadas, mas talvez equivocando-se. A primeira delas era dizer que a escravidão no Brasil só durou tanto por conta da permanência do Império Brasileiro, o que não é uma verdade. Porque, verdadeiramente, Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade Silva, Dom Pedro II e a Princesa Isabel eram abolicionistas. Só não libertaram os escravos porque as cortes, que eram compostas pelas pelos assembleias constituintes tanto do império quanto dos estados, assim não o queriam. Não sei se você sabe, naquela época não se votava, só quem tinha dinheiro podia votar e quem era letrado, analfabeto e gente sem recursos não votava. Então eles queriam manter a escravidão, por isso que foi tão difícil para libertar. E o segundo ponto foi dizer que o príncipe autoproclamado não, não é de forma nenhuma, é uma convenção internacional nas monarquias que o príncipe herdeiro é sempre o príncipe real ou imperial, que é o caso de Dom Bertrand. Foi esclarecido hoje, inclusive a coluna política da tribuna colocou uma larga nota esclarecendo este evento e eu fiquei muito feliz e muito satisfeito.
2: É, porque as o que acontece muitas vezes no Brasil é que as pessoas não têm conhecimento sobre os assuntos, os fatos, a história, e aí sai dando palpite para tudo quanto é lado. Obrigado pela explicação, meu nobre Paulo Eduardo Costa. No CDL, no ar, você fica sabendo que serviço 5G pode custar 250 reais por mês no Brasil. Daqui a pouco o Nicolau Obed vai explicar por quê. Baixada Santista tem 6.056 novos casos e 56 mortes por Covid-19 em sete dias. Alunos da rede municipal em Cubatão voltam 100% presencial no dia 7. Guarujá prorroga prazo de pagamento do IPTU para o dia 4 de fevereiro. Incêndio destrói 20 moradias no Dique do Caixeta, em São Vicente. Chuvas em São Paulo provocam 24 mortes em 11 cidades no estado. Conta de luz vai permanecer mais cara, pelo menos até abril, com a taxa de escassez hídrica. Hambúrguer lidera a lista de pedidos de delivery em Santos e tem muito mais nesta segunda-feira. 31 de janeiro de 2022, o mês mais cumprido do ano. Parece que levou 60 dias para terminar. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
2: Nicolau Albeide, eu podia jurar que a pizza estaria entre ah, as entregas mais comuns, mais frequentes... Acontece que o app de, de delivery da 99Food Food fez uma pesquisa em Santos. Eles conectam pessoas aos bares e restaurantes. No levantamento estão os hábitos de consumo das pessoas. Errou quem disse que é a pizza, o prato com mais entregas. Santos elegeu os famosos hambúrgueres com 46% como o alimento preferido no dia a dia, Nicolau Oveide.
5: É verdade, né? Molecada, né? Eles são mais adeptos ao, ao iFood, realmente mais como, acomodados, né? Vamos dizer assim. Vamos pedir, vamos pedir comida aí, tudo no iFood, né? Hambúrguer. Um... Hambúrguer. <risos> Mas é, a molecada pede bastante. E eles são mais. Mas a pizza. Eu acho que ela é bem concorrida. Eu não não, sei... Esse
2: é do App 99 Food, a gente é, não está é, é, é específico.
5: É, porque as né? pizzarias, na sua grande maioria, elas têm o próprio delivery, né? Sim. Então, eu acredito Sim. que seja Entrega muito própria. maior do que do que a quantidade de hambúrguer, mas é, molecada realmente vai em cima de sanduíche, de hambúrguer e e é gostoso é uma delícia ah, é né eu gosto do hambúrguer né? também é, é. eu gosto do hambúrguer do Bartons quem oh. conhece quem conhece que nos conecte escreva aí no nosso WhatsApp galeria Quinta Avenida o Bartons ele era da ele era da época do Hot Stop se tiver alguém mais antigo Hot aí, Stop é na conselheiro Hot Stop era na não ali era o Surf Dog ali Surf Dog isso. Surf Dog era do Silvares o pai do Paulo Silvares do do Zeca Silva tá lá até hoje né tá tá Acho lá tá. no mesmo nome mas não pertence à mesma família mas o Surf Dog também foi um point né mas o Hot Stop era o hambúrguer né é ali na onde eu vivo hoje na na Praça de Independência e eu desde moleque a gente comia hambúrguer e o Bartons né ele era o que fazia o hambúrguer porque o hambúrguer é feito até hoje lá do Bartons lá na galeria é feito no local, não é pronto. Ah, é aquela é comprar, carne, ele sempre fez. É carne moída. Já desde a época do Hot Stop, então, Não é carne ele, processada. Eu conheço ele no mínimo aí uns 40, quase 50 anos. E fazia e já naquela época já era uma delícia e ele levou mesmo o hambúrguer para o Bartons que ali na em frente à banca de jornal na Galeria Quinta Avenida. E é uma delícia também, eu recomendo que coma. E, e então assim, hambúrguer se for bem feito, é muito bom, né? E o molecada hoje voltou, né? O um hambúrguer gozar, ele deu um retorno, porque teve uma época que não dava muito de hambúrguer e depois começou a abrir essas hambúrgueres. Tem hambúrgueres aí, super sofisticados, né? Tem hambúrguerias é. que tem é, é, hambúrgueres e é, sanduíches que parece que tem quase um metro de altura. Outras... Pessoa... Um metro com exagero, a né? Pessoa... Mas uns... É. 30, 40 centímetros quase de altura. Só tem que estar com, com três, três hambúrgueres sem e comer. O fome. que eu queria comer mesmo um hambúrguer um dia na minha vida é aquele da foto do McDonald's. Qual? O da foto. <risos> o da, foto. <risos> o da foto. Porque toda vez que a gente vai no McDonald's e pede um hambúrguer, ele vem assim, ó, chatadinho, né? Magrinho. Magrinho, <risos> prensadinho. Aí eu falo para mostrar, moça da foto. Tu lembra daquele filme do Dia de Fúria, que é do... do... sim. O oh, caramba, fugiu o nome dele, como é que é o nome dele? É, Michael Douglas. Douglas. Michael Douglas, Maravilha, você lembra do dia que ele foi? Ele entra, a mulher não quer servir por causa de cinco minutos né, que tinha encerrado, e ele olha ali, ele queria um hambúrguer igual aquele da foto e não tinha que ele oh. já. Foi naquele filme e foi sempre dou risada quando eu lembro disso. É maravilhoso. Esse porque filme. esse hambúrguer não existe, né? O da foto não existe. O da foto é bem produzido, né? Então... Não, o da foto é o tamanho dele, né? Que você vê dois hambúrgueres. Quem aqui é não conhece também o, 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 a musiquinha do McDonald's, né? Dois hambúrgueres, alface, que é de molho especial. Cebola, cebola picles e um num pão, pão com gergelim. Olha, Olha ficou... decora essas coisas, né? É, isso aí é <risos> Ficou famoso e... Mas aí tu vai ver um negocinho assim ó, ó Quem estiver na câmera que me olha Uma coisinha assim achatadinha também, também com exagero
2: Marcelo Garuti, 46% Os hambúrgueres As pizzas têm 18% Dos pedidos Isso no 99% food Vamos deixar bem claro No ranking dos favoritos dos consumidores Ainda estão os pratos Da gastronomia japonesa Seguido dos lanches e do tradicional açaí. Você pediria o quê, meu caro Marcelo Garuti? Boa noite. Olha,
7: parece que hoje o, o jabazinho está liberado, né? Então, eu vou falar o meu preferido de sanduíche, que é o choripão do madeiro, ok? Uhum. Então, fica anotado aí, é muito bom, uma linguiçinha redondinha assim.
5: O no... madeiro, tu pode falar, garoto, Que o madeiro aí faz parte da casa aqui onde nós estamos. Tá bom. Então, vamos lá. O choripão do madeiro. Agora,
7: eu acho estranho o pastel não aparecer aí, o pastel de feira, né? Verdade. Porque o pastel também foi tradicional na minha infância, o Sumatra e o café carioca atualmente, pastel. E longe da Praça dos Andradas, porque ali na Praça dos Andradas, há uns 30, 40 anos atrás, teve uma Como pastelaria sumatra,
5: ou... que o garoto? foi
7: interditada. E sumiu os cachorros da Praça dos Andradas, viu, Paulo Eduardo? Ô,
5: ah, aí... garoto, tu comia pastel no Sumatra?
7: Comi, já comi no pastel. No se mataram já de...
5: pessoa. <risos> Pô, garoto, aquele que tu tinha coragem, garoto. Tu <risos> era um cara corajoso, hein?
7: Meu filho, eu era levado pela minha mãe. Fazer o quê? É o que tinha para hoje. Melhor do que levar no pastelaria lá na Praça dos Andradas, que era carne de cachorro, até descobrirem lá e prenderem o japonês, lá, chinês, sei lá.
2: Nossa.
6: Lembra disso, Paulo Roberto Claro, Claro que eu lembro eu, era, eu, na verdade, naquela oportunidade Eu era o presidente Da Sociedade Protetora dos Animais De Santos e Rapaz. São Vicente Naquela oportunidade Aliás, cargo que eu voltei a ocupar agora Eu voltei a ser presidente Da Sociedade Protetora dos Animais Mas não teve isso aí, Paulo Eduardo? Teve, sim, eram cachorros oh. que eram é, Capturados, os carrinheiros Levavam lá, eles pagavam uma taxa Para o cachorro e comiam, literalmente, Nossa. carne de cachorro, que é uma coisa assustadora. Nossa. Por isso que eu Já peço... agora,
5: agora, eles não fazem mais de cachorro, eles fazem de flango. flango. Ah, é
6: de flango. É
5: flango. <risos> Aí o cara, o Chile fala assim, flango, flango, vem flango, vem flango. É aquele flango que voa, sabe aqueles flangos? Ah,
1: Maria. Agora,
7: eu queria dar uma dica para é. o Nicolau. Seguinte, ele vai com os, os filhos, netos, né, sei lá, lá no McDonald's e, a, e os mais jovens pedem o McLunch. Quando chega em casa, o Big Taste dele, o, o, a criança pega e dá o McLunch para ele. Por isso que ele acha que vem
8: pressado
2: está
7: é. sendo enganado em casa, eu acho hein, ô,
2: Eu acho que sim, viu? Tá muito guloso esse, Nicolau. o Paulo Eduardo Costa, a pesquisa da 99Food foi feita com dados de pedidos no aplicativo entre os meses de novembro e dezembro de 2021. Em Santos, outro tipo de pedido que está se destacando na plataforma são os pratos árabes.
6: é ah, em homenagem, em homenagem tá. ao Nicolau, naturalmente. A comida né? árabe realmente sabe... ela tem
5: uma, uma... teve uma adesão muito grande, né? as pessoas gostam, quem gosta, gosta. Muito bom! Eu sou né? apaixonado comida por É Uma comida forte. É, outra coisa que
6: ouvi muita adesão foi comida japonesa
5: também, né? Também, isso, né? são as
6: duas... Os Bom, meus é... dois pedidos, Nicolau, são comida japonesa e comida árabe, que acho que são os mais, mais comuns de você pedir quando você pede pela internet, né? Verdade. Eu faço muito isso. Eu gosto muito de comida árabe. Romos, eh, kibe, eh, esfirra, esses triviais são gostosíssimos e práticos, né? E o sushi, sashimi, que não deixa ninguém com vontade, também é um do ponto alto que a gente pede muito aqui em casa. É realmente muito bom. Mas é, é impressionante só saber que a pizza não é a campeã. Eu achei também, ô, Roberto, que a pizza era a campeã viu Isso me surpreendeu.
2: Mas, de novo, hein? É, foi pesquisa nesse aplicativo. Ah, a gente sim, sabe sim, que a sim, cidade sim. tem é, uma característica muito forte, tem inúmeras sim. pizzarias na cidade, sim. de ponta a ponta, e aí tem as entregas próprias... Como o Nicolau citou, em expansão na cidade, em dezembro, um o aplicativo 99 Food registrou mais de 5 mil pedidos na cidade nos últimos dias de 2021.
3: Cecília
4: 99797 PDL
2: no ar. Com a Giovana Carvalho, vamos saber o que, que os nossos ouvintes estão dizendo. Diga, Giovana
4: O César Taxista disse que o Bartons é o melhor hambúrguer. O Top Stop era em frente. Não, ele escreveu. Top. É que ele
5: escreveu errado, eu corrigi ele aqui. Tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu já corrigi ele. Escreveu era,
4: era em frente à sorveteria em Tanhaém Nicolau equivocou.
5: Sim. Não, não era, não. Ele está confundindo com o Six. O Six era em frente, que era hot, é, hot dog. Ele não confunda. O hot stop era onde é vivo hoje. Isso é no Gonzaga, na Praça né? de Independência. É no Gonzaga, no Gonzaga o Nicolau é. conhece. É, ali eu conheço tudo. Eu, eu tinha um costume, assim, todo dia eu comia um hambúrguer no hot stop. Eu nadava. Eu tinha 11 anos de idade, eu ia. Pegava 42 ia de bonde no Internacional, oh. eu e meu primo, Thomas, que Thomas. faz teatro, né, Sim. que já teve aqui com a gente, nós íamos nadar no Internacional, voltávamos, Morrendo ele morava na Floriana e morava no Instituto Luiz, parávamos ali no hot stop, comíamos, o dinheiro dava certinho, um hambúrguer, salada, dava para comprar uma fichinha no fliperama, que é onde é a droga Iporanga, lá oh. a Popa Farma hoje, gastava lá a fichinha e ia embora para casa, ele ia para o lado dele, ia comer todo dia, a gente fazia isso.
2: Esta é sua vida com o Nicolau Obeides, que já foi atleta, eu não sabia desse detalhe. Nadar uns no
5: Internacional, é... nada dor
2: nadador, nadador, Muito bem, nadava, muito bem. A olímpica lá do no Internacional.
4: O... Ele é da Praia Grande, está por aqui também, o Tupan como sempre, falando do sorteio, que vai enterrar uma cápsula e vai pedir para o filho desenterrar Daqui a em 2030. Só para ah, testar. Tem
2: que pôr mais tempo aí, para não dar tempo do Nicolau reagir.
4: E o, o Rick está perguntando quem pagou o café.
5: Quem, quem pagou o café? Ah, eu, Incrível que pareça. Mas por isso que o tempo hoje não está bom. Estava eu, Fernanda Cauí, e o Rick aí chegou a Patrícia o Rick Gores. Pagou o café? aí chegou a Patrícia Gores. e quando eu fui né me movimentar para pagar o café ele falou já está pago. Você puxou o cartão? Já está pago. Aí deu uma trovoada, ah. deu uma trovoada e eu não estou sentindo bons. Olha, prognósticos, eu acho que é capaz de nevar, vai é capaz de hoje. nevar. Né? <risos> O... Ele deve estar me ouvindo,
4: ele deve estar no... <risos> E o ouvinte Laércio de São Vicente está fazendo a pergunta para o Paulo: O que você achou da suspensão da venda da área de golfe de São Vicente Boa. pela Justiça? Poderia nos dar mais detalhes dessa transição, mesmo que aconteça um processo de tombamento desde 2016?
6: Na verdade, veja bem, o importante é preservar a área. né? Quem fez o pedido foi justamente o Instituto Histórico e Geográfico daqui de São Vicente, onde eu sou presidente. Na oportunidade, não fui eu que fiz o pedido, mas a instituição fez o pedido, o conselho analisou, o conselho pleno em vigor, em vigência, aprovou por unanimidade o tombamento em tóton da área. O tombamento em tóton é o tombamento não só da sede de 1960, como da, da antiga propriedade de 1915, como do campo. Trata-se do campo de golfe mais antigo do Brasil. Ah, eu sou um preservacionista, aliás, como um homem que busca e preserva a história, é evidente que eu sou muito a favor da preservação não só do golfe, mas também do Jockey Clube de São Vicente. As, os dois clubes, as duas instituições, são vitais para o nosso turismo. Né? Quando você fala em turismo de alto nível, obrigatoriamente está associado a um campo de golfe e é uma, uma, um campo de turf, seria o caso do nosso joque. Então, eu, particularmente, sou favorável. Agora, não posso me manifestar aí publicamente, pelo menos não poderia estar fazendo agora, porque sou sócio proprietário dos dois clubes, tanto do joque quanto do golfe. Agora, particularmente, acho que a justiça deve se manifestar. Deu um bloqueio, impediu a Assembleia, fiquei sabendo através de terceiros, não tinha ido a esta Assembleia. Eu acho que Uh, certamente o juiz da vara da fazenda deve decidir aí o que é melhor para a cidade. Né? É difícil emitir conceito, mas a preservação é fundamental. Um povo sem história é um povo sem memória, lembra disso.
2: Bom, Paulo Eduardo Costa, eu vou aproveitar a pergunta do Laércio e também vou te fazer uma pergunta, também que vai na mesma linha. A Santos quer vender aqueles dois prédios, um era da Faculdade de Arquitetura e o outro a Casa Amarela da Faculdade de Direito. É, e também é, entrou uma briga agora é, porque querem tombar esses dois prédios. Eu queria saber a sua opinião, já que eles não têm essa característica histórica toda é, envolvida na edificação. Na
6: verdade, eles têm sim, Roberto. A Casa Amarela, evidentemente que não é a mesma Casa Amarela da primeira faculdade católica de direito, onde eu cursei, mas a Casa Amarela tem uma tradição até chamando-se Casa Amarela, e a cor amarela da fachada dela em homenagem à antiga Casa Amarela, que foi a primeira sede da primeira faculdade de Direito daqui da região, que depois era mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, acabou transformando-se em Unisantos. E a Faculdade de Arquitetura, por incrível que pareça, embora não pareça, é, é o prédio mais antigo modular. Ele, é, é, ele foi feito em módulos, é um projeto arquitetônico absolutamente inovador, e ele é parte da história de Santos, porque foi o primeiro a ser feito com essas características arquitetônicas. Eu não sei até que ponto o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Santos vai uh, tombar ou não tombar. Se eles entenderem que o prédio é relevante, ambos os prédios são relevantes como um monumento histórico, certamente farão o tombamento, e aí será proibido. Pode se vender, mas não pode se alterar, né? que é isso a determinação. O tombamento permite a negociação, a venda, só não permite a alteração de cor, volumetria, espaço, não pode demolir. Ou seja, seriam usados os prédios nas mesmas condições que estão hoje, que talvez não seja interessante para um presumido comprador. O mesmo acontece com relação aos clubes de São Vicente, tanto o golfe quanto o jockey. Podem ser vendidos, claro que podem, só que não podem ser alterados. Serão Tomar, permanentemente... É tombado, né? não. A mesma coisa, proibido você alterar as condições... Você lembra,
5: estamos tá falando de comida árabe, você lembra a casa do Martim Afonso, que hoje é a casa do Martim Afonso? Sim! Na prateira, sim. Era uma pensão de comida árabe, você lembra disso? Lembro perfeitamente bem. Eu Aliás, lembro que o nome
6: dele era do...
5: Eu, eu ia, ia lá com assim, meu avô, eu
6: não lembro o nome agora do... do eu cheguei nome. lá muitas vezes, inclusive, eu lembro que inclusive não era aquela... Fundo, adalinha, não era, 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 não? era um U, era um U aquela casa, que foi a casa do Barão de Piracicaba, o Barão e na, de Piracicaba. Praça
5: 22 de Janeiro, né? Ali é isso, aquela rua que esquece. na
6: com a rua Martim Afonso, é isso. Martim Afonso com Praça 22 de Janeiro. Exatamente. Eu não consigo lembrar do nome dele, mas eu frequentei também. Papai ia lá conosco. E nós comíamos uma boa comida árabe lá há muito tempo naquela casa era é pensão era uma pensão até eu me lembro que a gente isso era, era uma pensão
5: Odiense meu meu eu sei durante 70 anos a vida inteira na rua que, Campos Salles, eu também sei disso é isso, isso. mesmo então, aqui ali, a gente sabe de
6: tudo Nicolau aqui no ah? Instituto Histórico aqui no Instituto Histórico sabe-se de tudo Amanhã mesmo eu te digo até o nome de quem era o dono daquela pensão. É, lembro, é não, lembra, cara, não
5: era Nadinha, era outro nome. Vamos ver se alguém lembra. A Giovana está dando
2: uma busca aqui para a gente tentar ah, descobrir. Ah, mas
5: é muitos anos isso. É mais mais muito... muito tempo. Isso, isso. É muito isso.
2: tempo. Ô, Nicolau, é, no caso desses dois prédios da Unisantos, você é a favor ou contra que seja feito o tombamento ali?
5: Olha, veja bem, eu sou a favor de tombamento assim, no estilo preservação, né, mas modernização interna. Eu acho que assim, preservação de um imóvel interno e aí você esbarra naquela na legislação aonde as pessoas não conseguem utilizar, acaba acaba o empresário é, não tendo interesse e acaba acontecendo o que está acontecendo no Centro de Santos hoje. No Centro de Santos hoje está as moscas aquelas discotecas, aquele pessoal que tinha se interessado conseguiram colocar tantas restrições, porque aí o bombeiro exige porta de impacto, né? aquelas portas de emergência, de saída, aí não pode abrir, aí não pode fazer isso, aí o empresário acaba se desinteressando e o imóvel acaba ficando abandonado e acaba ruindo, como está acontecendo com a General Câmara, como está acontecendo com a Ali a rua, ali aquela do Banco do Brasil, 15 de novembro, né? A rua do comércio. Um e como ali... teve um desabamento de uma marquise semana passada? Ali do lado do Coliseu, né? Perto do Coliseu, não foi, não? Parece que foi,
7: não. Não teve, é, nem, ninguém se é, acidentou. Porque... Mas ali, se tivessem pessoas,
5: podia ter matado. É muito difícil é. ser dono de um imóvel ter que preservá-lo e não tem nenhuma utilidade para aquele imóvel porque uhum. o que que é utilidade utilidade de algum empresário alguém que possa vir se interessar para o imóvel então a modernização interna né nós trouxemos há pouco tempo não lembro se foi aqui algum tempo atrás o Márcio Bocha Nacifi que é o ele era presidente do Condefat aqui em Santos né e nós poderíamos até trazê-lo ele há muitas restrições, né, é, para se modernizar uma casa. Por exemplo, tem ali do lado, tem ali do lado do Oteiro Santa Catarina, tem uma praça, onde tem exatamente uma parede somente estaqueada que é preservada. Tá ali estaqueada, cai não cai o um muro, né, uma parede. Gente, eu queria saber qual é o valor. Eu, é muita ignorância da minha parte. Me desculpe aí, o, o Conde, mas eu queria saber qual é o valor histórico que tem uma parede que está quase caindo e tem que ser estaqueada e não se pode fazer nada em volta. Por exemplo, o de da Catarina agora aqui em Santos foi recentemente modernizado. Eu acho que tem uma utilidade, eu acho que deve ser usado e mantém-se as características Facha... externas. Tem, tem uns que fachada.
2: mantém, preservam a fachada...
5: Fachada, e externamente, e eu acho que tudo bem, vamos preservar, mais internamente... Na
6: verdade, na verdade Nicolau, a função da, da preservação, do tombamento, é preservar as características originais intactas, para preservar a história. Então, por exemplo, você acabou de dizer da Casa Martim Afonso, onde foi essa pensão. Isso. Exatamente atrás da Casa Martim Afonso tem um preciosíssimo sítio arqueológico de uma, de uma fortaleza que foi construída provavelmente por volta de 1502. 1502 é a fortaleza mais antiga, se é verídica, do Brasil. Margarita Andreata, que era professora da USP, veio aqui e certificou através do teste de carbono, 14, né? aquele teste que, que verifica a antiguidade da peça. É, então, assim, merece se né? ser preservada. Quando, quando se preserva uma propriedade, por exemplo... É o caso do Jockey Clube. Quando se tomba o Jockey Clube, preserva-se a missão dele, a função de ser um clube de turf. Evidentemente que o poder público deveria, nesse momento, é, isentar de PTU, dar incentivos fiscais, estimular a, a proteção, porque não é dizer para o dono Ó, oh, está tombado se vira. Não é isso que a gente está dizendo. É, é tombar alguma coisa, mas dar condições da preservação. Até porque a gente bate na mesma tecla um povo sem história, um povo sem memória e vice-versa. Então, nós precisamos, às vezes, preservar alguma coisa para dizer, olha, aqui era seria mais ou menos como se destruíssem o Outeiro de Santa Catarina ou a Casa da Frontaria Azulejada, ou se alguém destruísse, por exemplo, a Igreja do Valongo ou o Museu de Arte Sacra. Perde-se a essência, nesse caso. A gente não está dizendo para tombar uma cidade inteira, nem um bairro inteiro, nem nada disso, mas alguma coisa tem que ser preservada. Só que, quando for preservada, tem que contar com incentivos fiscais. A lei tem que ser ampla e generosa, ela não pode ser apenas tombei e se vira proprietário, entendeu? Fala, Marcelo.
7: É, eu concordo com a observação do Paulo Eduardo Costa no seguinte sentido. Se o, se o patrimônio histórico deve ser preservado, isso é função do poder público. Então, o que acontece? O Instituto de Preservação da História, do, do, dos sítios arqueológicos, da fronteira sulejada, chega lá e fala para a prefeitura e fala vamos é, indenizar esse imóvel do proprietário e ele vai ser do próprio municipal e vai estar no nosso roteiro turístico para quando parar o navio você ter um roteiro turístico pela cidade. Tem até pedido de, de, de preservação de chalés de madeira no Macuco, gente do céu, só o poder público tem condições de bancar isso. Aí lá vai ter uma uma, uma secretaria, uma secretária de turismo, um local para visita. Desses ambientes agora eu ter o meu patrimônio privado carimbado que eu não possa mexer e dizer, olha, nós não vamos te cobrar o IPTU, tá bom? O IPTU é uma micharia, valor venal antigo. Está de brincadeira, meu. Aí, eu tenho que cuidar para não dar cupim no chalé, porque é histórico, senão eu sou penalizado. E aí acontecem as coisas que acontecem. Eu acho que, então, o poder público que põe no orçamento para fazer, como é que se chama, ah, quando um bem é arrematado pelo poder público, Vai lá, toma a casa do cidadão Indeniza ele E faz parte do acervo municipal Pia. Cria a estrutura histórica E fez um, dois,
5: três chalés Acabou, o resto está liberado Você está falando de da... apropriação, né, não é, garoto? Não dá, meu Antigamente desapropriavam Pelo valor venal O valor Fagava. venal era muito abaixo Do que realmente valia e a prefeitura ou o Estado levava anos para pagar, isso quando não entrava no precatório, uhum. né? e aí depois modificaram a lei. Então agora eles fizeram a melhor coisa que o Estado pode fazer. Tomba e se vira malandro. É teu. É. Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer outro. E não, pronto. E
2: detalhe, para você preservar o imóvel, não é qualquer é, pedreiro... Qualquer é caríssimo! Não é? Tem que ser mão de obra específica, especial, a tinta é a tinta, catálogo, enfim, aí a encrenca é gigante. Roberto, mas
6: às vezes é importante preservar, Roberto. Veja bem, o nosso caso aqui. Eu estou agora falando com vocês da sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Este escritório onde eu estou falando, essas paredes aqui atrás, são de 1890. São as últimas remanescentes do período de falso da cidade, quando aqui viviam os grandes fazendeiros ligados ao café. É, se não preservasse este velho casarão, nós não teríamos nenhuma referência histórica do que seria o nosso passado, porque vocês são testemunhas que no centro de São Vicente não há nenhum outro casarão antigo, à exceção deste e daquele pedacinho onde é hoje a Casa Martin Afonso, não existe mais nada para se preservar. Então, se por um lado é oneroso a quem é o proprietário, é ruim, não é bom, por outro lado, é a forma que a gente tem que preservar um pouquinho da nossa história, da nossa memória histórica. Então, assim, há prós e contras. O que nós temos que fazer, no meu entendimento, é apenas amoldar a lei. A lei tem que ser amoldada, ela tem que ser regulamentada de forma que o bem tombado possa gozar de incentivos, de estímulos e de ajuda do próprio governo. Nesse ponto, tanto o Nicolau quanto o Marcelo Garuti estão corretíssimos. O que não dá é para fazer como o Nicolau falou. Também se vira. Não, isso não está certo. Aqui, por exemplo, quem preserva este casarão não é. Não é o poder público, é a confraria que é ligada ao um instituto, mas o conserva nas mesmas condições que ele tinha em 1890, de volumetria, de espaço, de estrutura, de cor, de material que é usado na recuperação e assim por diante. Mas é importante, gente. A gente não pode também banalizar o tombamento. Ele existe porque é um instrumento necessário para essa preservação, na minha opinião.
2: Só quero deixar claro que eu não fiz nenhum julgamento de valor, nem a favor, nem contra. Eu só disse que a mão de obra tem que ser especializada e todos os materiais aplicados em casas que são tombadas e preservadas, não é qualquer pedreiro que pode meter a mão por lá, Giovana Carvalho.
4: O Alcides Catarino está por aqui, falando que o Barton realmente é top. É
2: chapa raiz, né?
4: O Fernando Ávila disse muito pastel na Sumatra da João Pessoa.
2: Com carne de cachorro, é isso que estão falando?
6: <risos>
2: Não, é... Não é verdade que a história conta, Paulo, Paulo Eduardo Costa?
6: É, é verdade, é verdade.
2: Não era do Sumatra.
6: Bem, não. não, não era do Estaduário, Sumatra, não. Não, qual que era o. Então, vamos era na conhecer. Praça João Pessoa, na Praça Mauá. Era na Praça Mauá, mas eu não me lembro o nome da. Não, era na, da... na Praça dos Andradas,
7: o Paulo Eduardo. Lá na da rodoviária.
2: Então não, ah, é? não, não era o Sumatra. Vamos corrigir aqui a informação. Não, não era o
5: Sumatra. eles <risos> ah, fizeram uma compra, depois compraram ali a esquina onde está o T hoje. O
2: Uhum.
5: Os donos, né? Os donos Sumatra. E montaram ali a Sumatra no estilo McDonald's, você lembra disso? Há muitos anos. Existe lá. ainda hoje, Nicolau? Não, ali Já é fechou. o banco Itaú Personal é. tem. Mas o estabelecimento não, não existe não, mais. Não, Sumatra, não, não. Não. Mas foi tem tradicional isso. durante muitos anos. Muitos anos, anos pastelaria, muitos anos.
2: Famosa mesmo.
4: E a Cristalina disse, as melhores casas de shows em Santos, que saudade desse tempo.
2: Ah, isso é, é sem falar, né? Se a gente começar aí, a gente, não, a gente rasga a pauta. rasga que, é que ela falou de quê? Casas de shows.
5: Casas ah, de shows. Ah, verdade. É, é, Chão de Estrelas foi a mais famosa delas. Roberto,
7: já achei aqui, era o restaurante Rainha da Praça.
2: A Rainha da Praça? Esse que o Nicolau comia lá? É ah, do não, ah, esse
5: ah, do cachorro. Ana, o que eu comia com os Boa, pais Nicolai. era onde Boa, a casa do Martim Afonso hoje era a pensão Isso. do Nadim, eu lembro muito bem, era o Nadim que era dono da pensão ali, onde hoje é a casa do Martim Afonso. E, e foi resgatado, se não me engano, na época do Márcio França, que descobriu um sítio ar arqueológico ali arqueológico. no Pênico.
6: Melhor do que eu é o nosso conde para falar sobre isso. É aqui. isso mesmo, foi na época do Márcio França que se encontrou o sítio arqueológico, aí parte da casa foi demolida, porque ela estava sem condições de habitabilidade, e conservaram aquela, aquele pedaço que lá está hoje, onde era, curiosamente, a pensão também, e hoje é a casa Martin Afonso que está fechada, inclusive, ela não está aberta ao público, não. Mas atrás tem esse preciosíssimo sítio arqueológico, realmente muito precioso, talvez o mais importante aqui da ilha de São Vicente, porque é o mais antigo. Nenhuma outra fortaleza tem tanta história de 1502, eu tenho certeza que não existe outra. Realmente merece a preservação. E era essa casa que vendia comida árabe, e era uma pensão exatamente do senhor Nadim, se não me engano. Você falou o nome, agora me veio a memória. Eu acho que é isso era mesmo. A pensão do Nadim, era isso mesmo. Era isso mesmo, era isso mesmo. Muito bom. E a
2: esclarecido então? a casa que teve problema com os pastéis, ou, Marcelo Garuti, qual é o nome?
4: tá fechado.
2: Está fechado, Garuti? Rainha da Praça. Rainha da Viu, Praça. Viu, Roberto? Ainda, ainda bem que era
7: rainha, hein? Imagina se fosse a incompensa. Era carne de
6: rato, meu filho. Ai, meu Deus do céu. O que você tem contra a nobreza, Marcelo? Oh. Não, não, ainda bem que era top, era tá rainha bem, da barra. Boa noite, bem. Tá bem. Era carne de cachorro. Boa noite a você,
8: Roberto César, e aos nossos ouvintes do CDL no ar. Roberto. 95% dos norte-americanos dizem que a internet foi essencial para eles durante a pandemia. De fato, tarefas básicas do dia a dia, como comprar mantimentos, conectar-se com a família e até fazer negócios, passaram a depender de meios digitais. A pandemia estimulou e acelerou a adoção do digital e as consequências disso continuarão a permear todos os setores por muitos anos. As maiores vitórias e os maiores fracassos das marcas não acontecerão nos comerciais tradicionais acontecerão no TikTok, no Instagram, nos esportes eletrônicos e nos altos falantes de inteligentes. As recomendações das quais os consumidores mais confiarão não virão de celebridades e nem infomerciais, virão de nano influenciadores e no Stories, no Reels e no Shorts. As marcas, empregadores e usuários mais inteligentes navegarão por todo esse ano de 2022 usando a mentalidade do digital em primeiro lugar, com foco no monitoramento, e na ativação dessas tendências. A realidade virtual e a realidade aumentada eram tendências crescentes antes da pandemia, mas a quarentena, o trabalho remoto e a vida pré e pós-pandemia aceleraram a sua adoção. Quero mais argumentos? A controladora da maior rede social do mundo, o Facebook, mudou recentemente seu nome para Meta. É uma abreviação de Metaverso, um mundo virtual onde as pessoas convivem socialmente. O Metaverso, não é um conceito novo, não é exclusivo do Facebook. Em março de 2021, a Microsoft anunciou o Mesh, uma nova plataforma de realidade mista que permite que pessoas em lugares diferentes colaborem e compartilhem exigências holográficas em diversos aparelhos. As tendências da realidade virtual e da realidade aumentada vão além de grandes empresas de tecnologia. Marcas de consumo como o Sephora e o Parker adotaram a realidade aumentada anos atrás para tomar as compras online mais experienciais e mais eficientes. No entanto, a grande aposta do Facebook no metaverso dá este novo peso e um novo impulso. Um abraço a você, Roberto César, e a todos da bancada, especialmente aos nossos ouvintes do CDL no ar.
2: André Ursini com o dica CDL no ar no tititi da inovação.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android, e acompanhe ao vivo o CDL no ar. A gente
2: vai comer um frango com farofa, a gente volta já.
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.
1: Quebrou, Quebrou a, tela a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, nove... 9... Oito um quatro zero cinco cinco nove cinco. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, Costa, 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
1: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
0: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. você. Cuidar de você. você. CDL no
3: ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar até as sete da noite, com muita informação, prestação de serviços e polêmicas. Ei, Laércio, trouxe uma baita de uma polêmica, mas a gente aprende muito, principalmente com os nossos comentaristas, os melhores comentaristas de todos os programas de rádio jornal. Eu banco isso, eu gravo... Ah. Giovana Carvalho, tem mais participações?
4: O Reinaldo Ribeiro mandou um áudio. Fala,
2: Reinaldo, Reinaldo meu amigo? Isso. Fala, Reinaldo, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Roberto César, boa noite, Giovana. O programa já começou bom, tudo bem. Graças a Deus, muita chuva.
7: É Por isso que eu trabalho, quando eu trabalho na Cozipa, faltou carne lá na Cozipa. Nos, nos outros lugares, nas cozipas, não faltou carne, não. Nós comia carne direto,
4: Vai ver que a carne dos
1: cachorros. Tchau, <risos> é Reinaldo Ribeiro, aqui do, do Perão
4: Santos.
1: <risos> o Reinaldo
2: cozipano. Mas cozipa era é a melhor indústria se deu. Há uma diferença. São cachorros cubatenses. <risos> <risos> Que crueldade! O
4: gremista mandou um
0: áudio também.
2: Fala, Marcos de Oliveira.
0: Boa noite, Cedelino Ar. Ótima semana. Segundona Roberto César. Mas gosta de participar, né? Seu danadinho. Queria falar sobre tombamento. Eu que faço diversos cursos ali no Engenho dos Erasmus ali. Conheço tudo ali. É um exemplo, né, de preservação, tudo que a USP ali fez. E a contrapartida aqui na Alexandre, aqui com a Conselheiro aquela casa onde era o Detran. Tá pior que a noite do terror do Play Center, cara. Dá até medo de passar ah, na frente. Isso? Totalmente abandonada, como outros locais aqui em Santos também, né? Eu acredito que ali na Marcelo Dias com a praia também tem esse problema naquele antigo hotel. E lá no centro também, que você passeia de bonde, pelo amor de Deus, né? É mais chorar do que para rir. Então, tem que estudar direitinho, mesmo, esse caso, o tombamento em Santos aí. Eu sei que é o IFAM, é federal, com DEFAT é estadual, não é isso? E com DEPAZ é municipal. Então, esses órgãos aí tem que conversar mais entre si é mais e poder. o órgão de tombamento municipal ficar mais esperto aí nessas coisas. Um abraço.
2: É, mas aí tem que passar por essas, por esses, por essas três Não, não, instâncias.
5: depende do tipo de patrimônio,
6: né? Esse. Não na, na verdade Roberto não não é assim não é, os tombamentos não se sobrepõem viu Nicolau, não se sobrepõem então é, se for tombado por exemplo o Condefasa que é Santos em São Vicente é o Condefasve ele não se conflita com o Condefati, nem tampouco com o Infam os três órgãos têm autonomia para tombar, mas não tem que ser concomitante nem paralelo tombou em um deles já está tombado oficialmente, ou seja, tem que ser preservado mas não há conflito entre Condefasa, Condefate e IFAM. Os três têm esferas separadas. IFAM é federal, Condefate é estadual e o Condefasa ou Condefase, no caso de São Vicente, é municipal. Nós aqui, por exemplo, somos tombados por dois órgãos, mas não precisaríamos. Somos tombados pelo Condefase, que é de São Vicente, e pelo Condefate, que é o estadual. E agora não precisamos ser tombados pelo IFAM, por exemplo. Não há necessidade, entendeu? Não se conflita, não há conflito.
2: Muito bem, esclarecido. Então, um abraço para o Marcos Gremista. Olha, você vê que eu não estou falando, Giovana, não estou falando mais nada Verdade, de Grêmio na segunda está... Ele que está aí,
3: com <risos> está síndrome
2: da segunda divisão. Marcelo Garuti, duas perguntas importantes. Hoje parece que vence o prazo de adesão ao regime tributário do Simples Nacional. Isso, é, isso vai até a meia-noite de hoje ou já encerrou? O prazo é
7: 31 de janeiro, então se você está aí no seu escritório, com o seu contador e quer ir para o Simples Nacional em 22, ou deseja sair do Simples Nacional em 22, o prazo também é hoje, porque é uma rua de duas mãos, né, Roberto? Tanto você pode, pode ser interessante ficar no Simples, como pode ser que você não seja interessante ficar no Simples. É um estudo tributário que você tem que ter suporte do seu contador para orientá-lo qual caminho deve seguir. Muitas vezes a empresa está no Simples Nacional e ela perde cliente por causa disso. Porque se ela vende para empresas maiores, ela não traçaria todo o possível crédito tributário. E aí ela fica restrita no seu mercado e ela vem desesperada com a gente pediram para dar um jeito de criar algum mecanismo de saída simples até durante o ano. Mas o prazo anual de adesão ou saída é 31 de janeiro, sim. Quem tiver pendência pode fazer adesão hoje, que terá até 31 de março para regularizar as pendências que serão notificadas ao pedido de adesão. É rastreável federal, estado e município. O pedido vai lá na receita e mostra as pendências que tem estado e município. E você tem até março para resolvê-las. Se não resolver, você é excluído retroativamente a janela.
2: O, o garoto, que, me tira uma dúvida aqui. Eu, eu tenho o meu CNPJ é pelo MEI. Antes eu tinha o Simples Nacional. Mas como eu pagava um monte de impostos e eu vi que aquilo absolutamente não estava compensando, até orientado pelo meu é, contador, Não, você abre um MEI, se você fechar um grande contrato, você, de, depois você migra para o Simples Nacional. Mas há esse impedimento de data para isso? E qual é o limite do MEI hoje, até quanto que pode emitir de nota fiscal?
7: Hoje você tem o um MEI tradicional de, de, das profissões permitidas... É, que é R$ 81 mil. R$ 81 mil reais ano,
2: ano, se é... você
7: calcular, dividido por 12 meses, são R$ 6.750 em média por mês. Não significa que se você tirar um mês R$ 10 mil, você vai sair do mês. No ano é R$ 81 mil. Existem microempreendedores individuais que fazem comércio, tem microempreendedor que tem comércio e serviço, e tem microempreendedor que só faz serviço. Né? Ah, o, o limite não mudou. A única coisa que mudou é que a novidade é o meio caminhoneiro, que foi uma novidade aí recente, cujo limite para o caminhoneiro é de 251 mil por ano, que dá uma média de 21 mil por mês para o meio caminhoneiro. Aí você vai me dizer, mas por que o caminhoneiro tem essa vantagem? Porque o serviço do caminhoneiro, o avulso, está incluído o caminhão, que é propriedade dele, e muitas vezes o óleo diesel também. Então, ele cobra o frete e não é tudo aquilo que é mão de obra própria. Serviço do caminhoneiro. O serviço, Então, quando o caminhoneiro, com o seu próprio caminhão... Vai e pega um frete. Se ele ficasse no 81 mil, nunca conseguiria se enquadrar, porque um grande componente do seu preço é o custo do veículo, custo da manutenção do veículo e custo do se custo do óleo diz, então, pelo amor de Deus, né? É, o grande, é um grande problema para a nação atualmente, né? Mais o meio voltando à sua questão, 81 mil por ano. Mas, repare, não são todas as atividades profissionais que pode ser MEI. Muita gente se veste de datilógrafo e é um administrador e tem uma MEI. Se traveste de uma determinada atividade, mas, na verdade, faz outra. Então, pode ter problema perante a Receita Federal. Mas a perspectiva de fiscalização... É muito pequena, mas você tem no portal do empreendedor.gov.br direitinho lá quais são as atividades permitidas para você ter uma MEI com tranquilidade. Com autorização de emissão de nota, dando legitimidade, validade no seu negócio, seja... Uma dialista, seja uma cuidadora de idoso, seja uma doceira, uma costureira, um encanador Muitos desses trabalhadores não tinham contribuição nenhuma Hoje, pelo menos, um salário mínimo nesse tem de benefício para qualquer necessidade O auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez Ou mesmo aposentadoria por tempo de serviço
2: um incêndio destruiu mais de 20 moradias em uma comunidade de São Vicente. Foi no início da manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Os bombeiros acionados por volta das 4 horas da manhã, quando as chamas já consumiam algumas moradias na comunidade Dique do Cacheta. Casas construídas com vigas de madeira e outros materiais inflamáveis foram completamente destruídas. Paulo Eduardo Costa, onde é que fica o Dique do Caixeta?
6: Na verdade, a cidade teve durante muito tempo a invasão do mar, então foram construídos alguns diques de contenção quando a maré subia. O Dique das Caixetas com o Dique do Pissarro e o Dique do Pompeba são contigos, eles estão no mesmo braço de mar que fica lá no fundão do jockey. Mas é uma área realmente muito perigosa e extremamente endêmica. Eu digo perigosa no sentido de ter a grande maioria das casas feitas em madeira, ou seja, se por um acaso lá foi um incêndio, parece-me que foi um incêndio deliberado, alguém que estava embriagado colocou fogo na casa uh, depois de colocar a mulher para fora da casa, uma história mais ou menos assim. Só que nessa brincadeira queimaram 20 outras casas e isso poderia se tornar um acidente muito grave, porque isso foi de madrugada, as pessoas estão dormindo, elas acordam assustadas e perdem tudo, perdem literalmente tudo, porque foi construído em cima de uma área de manguezal, onde é retida a água. Então, essa região tem que tomar muito cuidado. A comunidade tem que pensar nisso e, a, e o poder público tem que começar aos poucos e desobstruindo essa área, transformando essas casas em residências em outro local para ir desocupando esses pequenos barracos que estão. Dique das Caixetas, Dique do Pissarro e Dique do Pompeba. Não são os únicos. São Vicente tem o Dique do Tuba, o Dique do Jockey. E por aí vai, é uma, vários diques de contenção, como era na Holanda, que contro controlavam o acesso da maré. Hoje eles funcionam meio parcialmente, mas a população ocupou aquela área de maneira desordenada, portanto não há um controle sobre a ocupação. Por isso que o poder público tem que agir com rapidez.
2: Está vendo, Nicolau? Depois você fala que eu sou fofoqueiro, mas o Paulo confirmou, parece que foi uma briga de casal mesmo que deu início a todo esse incêndio. Nicolau Obey de 5G custará ao menos R$ reais por mês quando chegar. Os brasileiros só terão o 5G puro, chamado Standalone, a partir de julho do próximo ano, começando pelas capitais. Bom, eu tenho que trocar o meu celular, que hoje é um Android, vou ter que comprar um celular 5G, que é muito mais caro, e vou ter que pagar uma conta de R$ reais por mês? Não quero mais, Nicolau. Vou ficar onde eu estou. Não 4G. é que,
5: que nem o 4G. Quando ele iniciou, ele era caro também. Né? As operadoras cobram caro porque eles têm que pagar o custo do leilão. Né? Algumas operadoras compraram o leilão e custou alguns milhões. E Eles têm que pagar o custo disso. É óbvio que é muito rentável. Em poucos anos, eles já pagam e tem também o lado do investimento. O investimento é muito pesado. Opa. Antenas, localização, né? Agora, o 5G deve custar e a tendência é o preço vir caindo com o passar do tempo. É uma internet que é 12 vezes mais rápida do que a internet normal que a gente usa. E o 5G, com certeza, ele vai estar sendo usado e vai abrir uma concorrência para as bandas largas fixas. Né? Porque eles vão concorrer com a banda larga fixa porque eles vão ser mais rápidos. Então, imagina você dentro da sua casa, você roteia o seu próprio celular, né? E acaba colocando no teu notebook, colocando Sim. no seu... Você acaba até abandonando, dependendo da velocidade, se eles não se atualizarem. Por isso que as operadoras hoje, nós temos duas praticamente só que existem, que é Net e Vivo, eles têm que se aperfeiçoar, porque eles estão deitados em Bercy Splendid aí, faturando muito há muitos anos e sozinhos né, no mercado. Hoje, 300 mega a NET te oferece aí na faixa de 150, 180 reais, sendo que o custo deles é muito baixo em relação Verdade. a isso. Então, é assim, é bom, eu acho que essa é sadio, vai abrir concorrência, vai abrir uma concorrência de uma, um 5G num celular, por exemplo, você não precisa de internet na sua casa, no seu escritório, né? às vezes dois, três lugares você tem, você, com o próprio celular você vai ter custo-benefício em relação a levando o um celular. Porque você pode, um celular, muita gente não sabe, mas ele pode ser roteado. Agora sim, né mas
2: com o serviço atual hoje não dá, né?
5: Não dá. Não dá, mas é, é, é fraco. Você pode é, ficar mais lento, mas com 5G. Agora também não é trocar o celular, acho que isso é um processo normal também, viu, Roberto? É, por exemplo, um iPhone, um iPhone 12, um iPhone 13... Ele, já, tem, de Ele fato, já vem com a tecnologia, com a tecnologia embarcada, tecnologia mas o meu não tem. O Samsung. É. O meu atual é, não tem. Mas até chegar lá, você já trocou de celular. Está é, previsto para 2023. Né, ano que vem, para junho de 2023. Então, tem tempo ainda. E até lá você já trocou os três. Do jeito que você quebra celular, você já trocou os três.
2: Ah, não fala assim. Ó, não seca. O Marcelo Garuti, ano novo, vida nova, e o imposto de renda. Há alguma novidade na tabela do imposto de renda? 30 segundos, Marcelo.
7: Nenhuma novidade, tudo antes no quartel de Abrantes. Continuamos pagando imposto de renda normal, mesma tabelinha, não houve atualização, não houve imposto de renda sobre dividendos, conforme eu disse para vocês, ia ser difícil passar aquilo lá. Agora, o Bolsonaro continua apertando o Paulo Guedes... O uh, nosso déficit público foi o menor dos últimos 12, 13 anos, mas ainda estamos com orçamento negativo. Então, meu amigo, 2023, talvez eles atualizem essa tabela. Oitavo ano sem atualização na tabela. É um absurdo, é um confisco.
2: Muito bem. Chuvas deixam 24 mortos, fazem rios transbordarem e alagam cidades no estado de São Paulo... O governo paulista está liberando uma verba de 15 milhões de reais. A tragédia se instalou aí nesses últimos dias em várias cidades. Pelo menos 11 cidades no estado de São Paulo é, sofreram com desbarrancamento, com famílias inteiras sendo engolidas pela lama. Enfim, a gente ficou muito triste nesse final de semana com tudo isso que aconteceu Nicolau um Albeide, grande, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que
5: agradeço e uma boa semana para todos nós, que a semana está apenas começando.
2: Tchau, Marcelo Garotti. Você não falou, São Paulo começou bem ou mal no Paulistão? Super
7: mal. <risos> e sobre o 5G, é só botar em concorrência 10 operadoras que
2: fica R$ reais a Sem concorrência fica difícil. Eu acho que com o tempo vai baratear. Tchau, Paulo Eduardo Costa. Tchau, queridos.
6: Boa semana. Boa semana.
2: e aula, e aula hoje, hein? Sobre tombamentos, <risos> processos históricos. Muito bom. Gostei demais. Tchau, Giovana Carvalho.
4: Tchau, boa noite a todos.
2: Para você, oh. CDL no ar. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta a partir das seis.
4: Você
3: ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de.